0: storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità Al Gran Premio Automobilistico di Monza di Formula 2 non sono mancate quest'anno le emozioni e le sorprese Ha dominato su tutti il giovane pilota inglese Roger Williamson, indicato fino a pochi giorni fa come un campione potenziale, poco più di una promessa dell'automobilismo europeo. Con la vittoria di Monza ottenuta su piloti del calibro di Depayet, Brambilla, Coulon e Bell, il preparatissimo Williamson si è laureato a pieni voti ed è entrato tra i grandi del volante. Spesso la sorte sa essere davvero spietata soprattutto quando attende sornioni in agguato dietro una curva cieca o una chicane. Sono cose che accadono, cose che fanno parte della storia della velocità, ma che colpiscono sempre al cuore quando troncano sul nascere le esistenze dei piloti più giovani, quando impediscono loro di mostrare sino in fondo il proprio talento. Ci fu un'epoca lontana in cui le gare automobilistiche erano ben più di una disciplina sportiva. Per decenni l'irresistibile fascino della velocità rimase infatti un affare esclusivo di pochi coraggiosi. Per correre servivano fegato, forza fisica, buoni riflessi, nervi d'acciaio. In quelle condizioni così instabili e precarie il solo fatto di riuscire a tenere in pista e portare magari al traguardo una pesante monoposto lanciata a tutta velocità era già di per sé un grandissimo risultato. Sfrecciare ad oltre 300 km all'ora la guida di bolidi estremamente nervosi su tracciati privi di qualsivoglia misura di sicurezza significava andare incontro a rischi drammaticamente concreti. Ma proprio quella capitale circostanza, quella sconsiderata certezza, che alla prima complicazione il corso delle loro vite sarebbe mutato per sempre, sarebbe diventata per molti un'attrazione irresistibile, una maniera speciale e intensa di avvicinarsi all'infinito e al significato di questa esistenza. Almeno tre generazioni di giovani piloti A cavallo di tre decenni tra gli anni 50 e i primi anni 80 consumarono così i loro sogni, attaccandosi al volante, nella flora dei fumi combusti, per inseguire un sogno che loro stessi faticavano a raccontare, ma che era pur sempre qualcosa che toglieva loro il fiato, riempiendo gli occhi di lacrime. Le stesse, che poi scendevano in silenzio quando bisognava dare l'ultimo saluto, il commiato, ai colleghi a cui la sorte aveva tragicamente dato un appuntamento anzitempo, magari tra una curva e un rettilineo. Roger veniva da Leicester. Era nato tra i fumi le ciminiere di Barkby Road, prima periferia nord-est del centro aveva imparato a correre sui kart, su cui era salito a solo gli otto anni, quando i suoi compagni di squadra ancora inforcavano la bicicletta. Williamson aveva avuto una signora a scuola. Suo padre Dodge, che lo aveva cresciuto tra le latte d'olio di un'avviata officina preparando vetture da corsa, era una presenza fissa degli speedway, dove correva da anni, togliendosi anche qualche soddisfazione. Al suo cospetto però il piccolo Roger sembrava avere una marcia in più, non solo per la giovanissima età che certamente poteva anche attenuare la percezione del rischio. Roger sembrava infatti possedere un tocco magico e speciale, quello stesso che ti fa avvertire le pieghe dell'asfalto prima ancora che si materializzino allo sguardo una sorta di istinto naturale che ti fa sfiorare il pedale solo un istante prima o dopo gli avversari garantendoti quel margine speciale che si rivela spesso distanza fatalmente incolmabile Roger, dovete attendere di compiere 14 anni per cominciare a gareggiare ma in soli 4 anni fece incetta di trofei in diverse discipline passando dalle mini stock car alle monoposto Nel 1971 approda la Formula 3, dove per due anni di fila si aggiudica il campionato inglese davanti a piloti come Breeze e Walker, già ben destinati a diventare sicuri protagonisti. È il migliore debuttante di sempre. È la promessa più fulgida dell'automobilismo inglese. Quella portentosa gavetta lo spinge sino alle soglie della Formula 2, dove si aggiudica il Gran Premio d'Italia a Monza battagliando per il titolo di categoria con manici del calibro di Sever, Maas, Depaillet, Weasel e Brambilla. Tutti ne parlano, quel giovane fa sicuramente strada. Dietro l'angolo finalmente c'è la tanto attesa Formula 1. Fino al termine dell'appassionante duello la corsa è tutta di Williamson. Per lui sono anche gli applausi della polla e gli onori di rito tributati al vincitore. Così lo convoca la BRM. Louis Stanley lo invita infatti ad un test che la prima guida Clara Gazzoni non può effettuare. Pur dovendo testare diversi set di gomme, Roger brucia il record della pista girando sugli stessi tempi di Niki Lauda. La scuderia impressionata da quelle prestazioni gli offre subito un buon contratto. Ma il suo manager non crede in quel propulsore e cerca altrove un buon sedile. La voce si sparge e si fanno avanti anche McLaren e March, che alla fine la spunta, offrendogli di disputare una manciata di gare con la 731. Alla prima corsa a Silverstone nel Gran Premio di casa, Roger rimane incolpevolmente coinvolto in un incidente alla partenza. La seconda gara a Zandvoort, sulle dune olandesi, durerà purtroppo solo 7 giri. lo scoppio di uno pneumatico a decidere della sua fragile esistenza facendolo uscire drammaticamente di pista la sua March punta scomposta contro un terrapieno e capota rovinosamente di traverso a un guardrail il suo è un dramma crudele e atroce quel che rimane della sua monoposto prende subito fuoco e nessuno, tranne il compagno di scuderia David Purley che sarà l'unico del lotto a fermarsi per tentare disperatamente di strapparlo a mani nude all'atroce destino è minimamente attrezzato ad affrontare le fiamme e a spegnere quel fuoco Purley si sbraccia lungo in mezzo alla pista per chiedere disperatamente aiuto ai colleghi in corsa Alla fine strappa un estintore dalle mani di un inetto commissario e prova a rovesciare i rottami infuocati per liberare l'amico da quell'orrenda trappola. David è disperato, impotente. Alza le mani al cielo, chiede ai compagni di rallentare, di fermarsi per dargli una mano, per liberare lo sfortunato compagno. Purtroppo però sarà tutto inutile. Quello di Williamson. È un dramma della disorganizzazione, della negligenza e dell'impreparazione di un mondo che di gara in gara si scopriva sempre più fragile, cinico e impotente, perché per tutti ormai la morte e il fuoco erano diventati parte integrante dello spettacolo. Una fatalità, il ragionevole prezzo da pagare e così quel maledetto Gran Premio d'Olanda proseguì incredibilmente senza alcuna interruzione, discussioni o polemiche sino al termine, sino al podio di Jackie Stewart mentre il fuoco alimentato dal vento e dal passaggio delle vetture in pista continuava a divorare le lamiere alla fine il tardivo intervento dei commissari di pista contribuì nell'indecente confusione del momento solo ad alzare al cielo un triste pennacchio di fumo neo che andò a ricoprire mestamente il tracciato di gara. Solo al termine, dopo che il vincitore aveva alzato la coppa festeggiando con lo champagne per la gioia dei fotografi, il corpo martoriato e senza vita di Williamson venne finalmente estratto dalle lamiere della sua marcia. Tutte le sue speranze si sarebbero così disperse nel vento come cenere nella tempesta. ricordare che ho il mio sangue era era un mio amico molto buono, potrebbe essere capito che le persone non vengono near. a un'autodistica. Avete ascoltato? Velocissimi, i miti del volante raccontati da Diego Alverà Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista. Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione.